0: heu fällte das amerikanische Militärgericht das Urteil gegen die Verantwortlichen für das ehemalige Konzentrationslager Mauthausen. Von 61 angeklagten wurden 58 zum Tode durch den Strang verurteilt. Drei erhielten lebenslängliche Zuchthausstrafen. Jeder Angeklagte tritt einzeln vor und nimmt vom Vorsitzenden General Trickett den Urteilsspruch entgegen. hanging das Gericht in geschlossener Sitzung und zur Zustimmung von mindestens zwei Dritteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch Erhängen. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. Take it, the court in closed session, at least two-thirds of the members present at the time the vote was taken concurring, sentence you to death by hanging at such a time and place as higher authority may direct.
1: Gericht in geschlossener Sitzung und unter Zustimmung
0: von mindestens zwei Dritteln der bei der Abstimmung anwesenden Mitglieder verurteilt sie zum Tode durch der Hänge. Zeit und Ort für die Vollstreckung werden von der höheren Militärbehörde bestimmt werden. Und so einer nach dem anderen.
2: Die Nürnberger Prozesse, die kennt fast jeder. Das hier sind aber nicht die Nürnberger Prozesse. Das sind Momente aus den Dachauer Prozessen. Die stehen etwas zurück in der Aufarbeitung und auch in der Erinnerungskultur. Erinnerungskultur. Das ist auch so ein Begriff, der sagt sich fast nebenbei. Und dabei füllt er ganze Leben. Aber komme ich später noch zu. Jedenfalls ist es in diesen Prozessen nicht nur um die Kriegsverbrechen in Dachau gegangen. Zum Beispiel sind 1947 auch die Mauthausentäter vor Gericht gestellt worden. Und mit ihnen die Täter aus den KZ-Außenlagern. Nicht alle und nicht für lange Zeit. Das ging teilweise sehr schnell in den ersten Kriegsjahren. Aber es gab trotzdem zwei Prozesse zum Außenlager Wiener Neudorf. Und 1947, dann zwei Jahre nach Kriegsende also, vier Todesurteile gegen die Täter von damals. Warum erzähle ich das? Im Konzentrationslager Mauthausen, im Außenlager Wiener Neudorf ist 1944 Lorenz Fiegei gestorben. Genauso wie Opa, wie Tatschuh, war Lorenz Pole. Und er war Zwangsarbeiter. Im Lager, aber auch schon davor. Seit ein paar Monaten beschäftigt mich sein Leben. Also noch gar nicht so lange im Vergleich zu Opas Leben. Und Lorenz Leben, das kann man sagen, das war turbulent. Ähnlich wechselhaft wie Opas Vergangenheit, allerdings aus einer völlig anderen Perspektive. Obwohl eben beide aus Polen gekommen sind und sogar recht nah beieinander zur Welt kamen, aufgewachsen sind. Ihre Leben, die sind gewissermaßen parallel verlaufen, aber völlig anders. Dieses Mal geht's um einen Perspektivwechsel voller Ungereimtheiten und Unrecht. Alles, was wir wissen, das sind Bruchstücke.
3: Behandelt wie ein drittklassiges Pack. In diesen Lagern waren dann die ganzen Flüchtlinge
4: gesammelt. Also ich weiß auch, was Lager heißt. Ich muss
3: ganz ehrlich gestehen, als ich Ihre Anfrage gelesen habe am Anfang, da war mir die Dimension des Ganzen noch gar nicht richtig
2: klar. Klar Sie. Aber von solchen, von solchen Orten hat er nicht erzählt. Nichts. Das erste Suchbüro, das war damals in London. Es geht darum, dass einfach Menschen aufgrund ihrer Rasse, ihrer Religion, ihrer Herkunft verfolgt es werden. Es gibt
3: immer noch Erstanfragen tatsächlich. Da hat noch nie jemand nachgefragt, das stimmt. Die
4: Männer waren ja alle im Krieg bei der deutschen Wehrmacht, also es haben die Arbeitskräfte gefehlt.
3: Mit Umsiedlungen und Vertreibungen erzeugten Himmlers Volkstumskämpfer Angst, Unruhe und Chaos. Es ist eigentlich schade, dass man viele, viele Fragen offen gelassen hat. Er hat immer gesagt, meine Heimat ist in Polen, aber. Meine Familie ist Deutsch.
2: Und ich finde darüber zu reden. Das lohnt sich. Ja, das ist die Geschichte meines Großvaters, Tadeusz Sirotkin, eines heimatlosen Ausländers. Wir nannten ihn Tatschu. Aber es ist auch die Geschichte aller anderen, die aus ihrer Heimat gerissen worden sind. Unrecht, aushalten mussten, sich kaum wehren konnten und oft am Ende keine Chance auf ihr eigenes Leben hatten. Millionen Zwangsarbeiterinnen, Zwangsarbeiter sind in den Jahren des Nationalsozialismus gestorben oder an den Folgen davon. Das hier, das sind ihre Geschichten. Und das ist die von Lorenz Fiegei.
0: Die längste Zeit meines Lebens hatte ich gar nicht gewusst, dass ich ein Kind von Zwangsarbeitern bin. Niemand hatte es mir gesagt, nicht meine Eltern, nicht die deutsche Umwelt, in deren Erinnerungskultur das Massenphänomen der Zwangsarbeit nicht vorkam.
2: Das sind Zeilen der Schriftstellerin Natascha Wodin. Sie ist 1945 als Kind sowjetischer Zwangsarbeiter zur Welt gekommen, wuchs in Lagern für Displays Persons auf.
0: Jahrzehntelang wusste ich nichts von meinem eigenen Leben. Ich wusste nur, dass ich zu einer Art Menschenunrat gehörte, zu irgendeinem Kehricht, der vom Krieg übrig geblieben war.
2: Wenn es um Zwangsarbeit geht, Alltag, das Leben, dann gibt es oft wenige Dokumente. Vieles setzt sich erst mühsam zusammen.
0: Dass ich den Namen meiner Mutter in die Suchmaschine des russischen Internets eintippte, war nicht mehr als eine Spielerei. Im Lauf der Jahrzehnte hatte ich immer wieder versucht, eine Spur von ihr zu finden
2: schreibt Natascha Wodin weiter. Es sind die ersten Sätze ihres Buches. Sie kam aus Mariupol. <lacht> Nein, diese Stadt ruft im Augenblick so viele Bildergedanken hervor. Dabei geht es um die Vergangenheit. Es geht um die Suche nach Herkunft einer Mutter, die Zwangsarbeiterin war. Eltern, die Jahre in Zwangsarbeit verbracht hatten. Wodin war zehn, als sich ihre Mutter das Leben genommen hat. Also noch ein junges Mädchen. Und erst Jahrzehnte später findet sie wirklich einen Zugang tippt den Namen ihrer Mutter in die Tastatur vor ihrem Bildschirm. Eine völlig andere Geschichte. Aber solche Suchen, die lösen immer wieder Ähnliches aus. Das ist ein extrem seltsames Gefühl. Den genauen Todeszeitpunkt eines Menschen, den zu lesen in kalt getippten Schlagbuchstaben auf gelbem Papier, das macht etwas mit einem. Auch wenn ich Lorenz... Nummer 34268, und ich kannte. Da steht sein Name. Lorenz Fiegei starb mit 43 1944 in einem Außenlager von Mauthausen. Er war da also nur ein paar Jahre älter als ich jetzt. Und zur Welt kam er nur rund 60 Kilometer von Lischkow entfernt, also diesem Ort, in dem Tatschu im Waisenhaus aufgewachsen ist. Ich berührt alleine diese örtliche Nähe der beiden. Auch wenn ich noch nicht die direkte Verbindung zu Lorenz kenne, seine Geschichte, die hat mich gepackt. Auf eine ganz andere Art wie die von Opa. Und die Recherche, die hat mir wirklich ganz neue Einblicke verschafft. Das muss ich zugeben. Wieder einmal. Tatsu wurde irgendwann Opa. Lorenz nie.
1: Wir müssen das aushalten, in das Leben von Menschen einzutauchen, zu schauen, Wer hat vor Beginn eines Krieges wo gewohnt, in welcher Familie gelebt, welchen Alltag gelebt und wie wird dieses Leben durch einen Angriffskrieg von einem Tag aus dem anderen vollkommen aus den Angeln gehoben? Welche Alltagssituationen stehen, entstehen dann eigentlich? Äh, unmittelbare Gewalterfahrung, Erfahrung von Besatzungsherrschaft, äh, die mit äh, Knappheit von, von Lebensmitteln und allen anderen Gütern äh, verbunden ist. Tägliche Sorge um Gewalterfahrung, Sorge um das eigene Leben, Sorge um das Leben von Angehörigen, der Verlust von Angehörigen und Freunden. Das, das müssen wir schon tun, wahrnehmen. Ansonsten werden wir dieser Geschichte nicht gerecht.
2: Das ist der Osteuropa-Historiker Martin Aust und sein Buch Erinnerungsverantwortung. Das lag quasi genau zur richtigen Zeit auf meinem Schreibtisch. Es ist für mich eine Art Schlüssel in den vergangenen Monaten gewesen. Erinnerung und Verantwortung. Das sind zwei starke Begriffe. Zusammen vereint. Wir schreiben, wir mailen und wir verabreden uns zum Konferenzgespräch. Was
1: Erinnerungsverantwortung bedeutet, das hat sich jetzt angesichts des Angriffs Russlands auf die Ukraine nochmal gewandelt. Als ich vorletztes und letztes Jahr an diesem Buch äh, arbeitete, dachte ich, Erinnerungsverantwortung bestünde darin, dass im öffentlichen Gespräch in Deutschland, dass von Seiten der Medien und äh, der Politik noch genauer hingeschaut wird, was hat eigentlich der deutsche Vernichtungskrieg im östlichen Europa angerichtet, und ganz wichtig war mir darauf hinzuweisen, dass diese Erinnerungsverantwortung, die Deutschland daraus erwächst, keine exklusive gegenüber einem Land ist, sondern dass uns das in eine Verantwortung gegenüber sehr vielen Ländern und Gesellschaften bringt. Und ähm, ich habe dieses Buch auch als eine Aufforderung verstanden sich dieser Erinnerungsverantwortung ähm, nicht zu stellen, indem man sich auf ein Land fokussiert und versucht, die Opfer dieses Landes ähm, mit Singularitäten und Superlativen ähm, zu bezeichnen. Ähm, also das fand ich in den politischen Gesprächen bisweilen etwas irritierend, äh, wenn also von deutscher Seite bestimmte Erinnerungsprojekte beworben werden. Und das mit einer Rhetorik, dieses Land oder diese Nation hat die größten Opfer gehabt. Ich glaube, das ist der Thematik des Leids, das die Menschen erfahren haben, nicht angemessen so diesem, diesem Vergleich auszusetzen. Es stellt sich auch die Frage, wie will man das eigentlich messen? Können wir das wirklich in absoluten Opferzahlen setzen oder in anderen relationalen Zahlenverhältnissen? Ich habe den Eindruck, der Erinnerungsverantwortung ist mehr geholfen, wenn wir uns klar machen, gegenüber wie vielen Ländern uns diese Erinnerung äh, verpflichtet und wenn wir uns die Zeit nehmen, diesen Menschen ausführlich bei ihrem Reden über die Vergangenheit äh, zuzuhören und wenn wir das nicht versuchen, das gegeneinander auszuspielen.
2: Das ist der eine Teil. Der andere Teil der Antwort, der betrifft auch die Geschichten, die ich hier erzähle. Denn zurückschauen, Verantwortung zu übernehmen, das geht eben nicht oder nicht mehr, ohne über den Angriffskrieg zu sprechen, den Russland gegen die Ukraine führt. Das schwingt einfach immer mit. Ich erlebe das in vielen Gesprächen, die ich in den vergangenen Monaten geführt habe. Was mich dabei aber beschäftigt ist, soll man sich denn jetzt überhaupt mit Geschichte beschäftigen? Also kann ich das auf diese Art machen? Wie ich das tue, ist das jetzt überhaupt noch der richtige Zeitpunkt?
1: Seit dem 24. Februar, dem Überfall Russlands auf die Ukraine, hat das aber in der Tat eine andere Bedeutung. Und so wichtig das in der Tat ist, jetzt auf die Menschen aus der Ukraine zuzugehen und, und ihnen äh, zuzuhören, so sehr habe ich auch den Eindruck, dass die
2: Vergangenheit dabei immer mitschwingt. Ich finde das wichtig, das hier mal anzusprechen. Denn ich muss auch zugeben, dass Erinnern immer wieder Kraft kostet. Da sind schon viele Tage dabei, die sind nicht einfach, wenn man dann tief in Dokumenten voller Grausamkeiten steckt und parallel läuft das alles auch auf dem Smartphone ab, auf dem Fernseher, in Zeitungen, im Radio, auch in wissenschaftlichen Gesprächen, so wie bei Martin Aust. Massenerschießungen in den 1940ern, Folter, früher und jetzt genau dasselbe, in unseren 2020ern. Aber manchmal, und das gehört eben auch dazu, ist dann einfach die Zeit, da das auch mal sacken zu lassen. Das war so in den vergangenen Monaten. Dann geht's auch einfach nicht weiter. Im Moment ist es still in meinem Mailfach geworden. Obwohl ich noch ein paar offene Fragen zu Opa habe, das gebe ich zu. Aber es gab jetzt wirklich länger keine neue Antwort mehr. Also habe ich meinen eigenen Nachnamen in die Suchfelder eingetippt. Ich habe das schon öfter gemacht. F-I-G-A-J. Bislang war das eigentlich immer weniger aufschlussreich, auch wenn der Name relativ selten ist. Aber jetzt ist es anders. Ich lese nämlich das hier.
4: 9. Juni 1944. Der Pole figai Lorenz, Nummer 34268. Geboren am 6.8.1900 in Ugrzele ist am 9. Juni 1944 um 7.30 Uhr verstorben. Eingewiesen 5.8.43 Stammblock Außenkommando Wiener Neudorf. Unterzeichnet der Blockführer.
2: Nicht einmal ein Jahr hat er dort überlebt. Ich habe Wiener Neudorf ehrlich gesagt nicht gekannt. Das war ein sehr kleines Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen. Seitenweise lassen sich da Gräueltaten nachlesen, und zwar en Detail. Das ist ganz anders, als ich das von Opas Leben kenne. Der Recherche über ihn, über seinen Alltag als zivilem Zwangsarbeiter. Da finde ich immer nur mühsam Versatzstücke. Der Wikipedia-Artikel zur Spinnfaser-AG, der ist ein gutes Beispiel. Also diese Fabrik, in der Opa als Zwangsarbeiter in Kassel war. Dieser Wikipedia-Artikel, der beschreibt mit keinem Wort die Jahre der Zwangsarbeit. Da steht nichts es gehört ja leider
1: auch zu den beschämenden Seiten der deutschen Erinnerungskultur, dass diese Gruppe von Verfolgten und Opfern auch sehr spät Aufmerksamkeit äh, erhalten hat.
2: Gerade in Bezug auf Polen. Warum ist da diese, diese Annäherung nach wie vor im Jahr 2022 so wahnsinnig schwer?
1: Es ist eine gute Frage. Ich äh, könnte mir vorstellen, dass das mit Charme und Beschweigen zu tun hat. Also so... So beachtlich es ist, wie die deutsche Erinnerungskultur in den vor allem dann in den 80er und 90er Jahren die Holocaust-Erinnerung etabliert hat, so muss man doch auch sehen, dass diese Form der Erinnerung eine Entlastungsstrategie den Deutschen ermöglicht, die auf gewisse Weise auch schon im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess begonnen hat. Nämlich eine Entlastungsstrategie, die die Taten einem überschaubaren Kreis von Tätern anlastet. Den Nürnberger Hauptkriegsverbrechern, also den führenden Figuren von Partei ähm, SS und Wehrmacht. Und im Fall der Holocaust-Erinnerung, da standen ja lange Zeit die Vernichtungslager, die von der SS betrieben wurden, im Mittelpunkt. Und äh, das erlaubt den Deutschen sich vorzustellen, äh, dass die Täter im Grunde genommen eine überschaubare Gruppe von fanatisierten Nationalsozialisten gewesen ist. Und dann kann man gedanklich eine Trennung vornehmen zwischen diesen nationalsozialistischen
2: Tätern und der großen Gruppe der deutschen Bevölkerung. Ich bin kein Historiker. Das habe ich häufig genug gesagt. Ich kann das nur auf mich wirken lassen, versuchen, das zu verstehen. Und natürlich, natürlich ist das nur eine Antwort von vielen. Als Lorenz im Juni 1944 in Wiener Neudorf stirbt, da waren zwischen 2.221 und 2.844 Menschen interniert. Ich finde, das muss sein, diese Zahlen so exakt zu nennen, denn jede einzelne Zahl ist eben ein Schicksal. Und viele von ihnen waren wie Lorenz und wie Opa aus Polen. Sie waren oft vorher zivile Zwangsarbeiter, haben aussichtslos geschuftet für einen Rüstungswettlauf der immer weiter ins Unglück geführt hat. Und das ist ein Moment, der mich dann packt. Irgendwie sind es doch immer wieder parallele Leben. In einem Fall endet es im Guten, auf der anderen Seite im Tod. Dazwischen Wimpernschläge des Glücks.
0: Vielleicht bin ich aber auch das Resultat einer gehetzten, atemlosen Umarmung, irgendwo im Lager, wo sie jeden Augenblick entdeckt werden können, womöglich gewittert von einem der Schäferhunde, mit deren Hilfe das Wachpersonal nach Flüchtlingen sucht. Vielleicht ist meine Zeugung einem Moment des Leichtsins geschuldet. Weil bereits das Ende des Kriegs in der Luft liegt, weil im Lager euphorische Gerüchte über die bevorstehende Befreiung kursierten, zumal die Luftangriffe der Alliierten immer aggressiver werden.
2: Schreibt Natascha Wodin über ihre Herkunft. Ein Gefühl, das sie versucht zu fassen, zwischen all den entwurzelten Menschen auf einer irgendwie auch orientierungslosen Reise. Und das ist genau das Gefühl, so viele Schicksale, die ähnlich sind. Immer anders, aber doch ähnlich. Während ich das lese, finde ich zum Beispiel Anton Potocki. In seiner Zuchthauspersonalakte aus Brandenburg, Havel, da lese ich.
4: Potocki ist ein verstockter, übler Gefangener, der sich nur widerwillig der Hausordnung fügt und dessen Arbeitsleistungen mangelhaft sind. Bei seinem hinterhältigen Charakter ist er besonders in Gemeinschaftshaft eine ständige Gefahr für seine Umgebung. Seine Abgabe wird daher erneut befürwortet.
2: Kurz Konzentrationslager. Und zwar Wiener Neudorf. Der Weg führt ihn über Sachsenhausen. Potoki ist Pole, Landarbeiter steht da. Angeblich eine kriminelle Laufbahn. Eine Blaupause, ein Muster, das sich immer wieder wiederholt. Potoki, klarer Blick, breites Kinn, dunkle, kräftige, zurückgekämmte Haare. So guckt er mich von einem Foto aus an. Im Lager muss er eine Mütze tragen. Ein Wachmann reißt sie ihm vom Kopf. Wirft sie weit weg. Über die Absperrung, die Postenkette, lese ich. Kotoki muss sie holen und wird mit einem Kopfschuss getötet. Er wird 29. Die nüchterne Leichenschau hält folgendes fest und Vorsicht. Die nächsten Sätze sind nicht ganz einfach zu ertragen. Ein Schicksal wie das nächste. Und dazwischen ist Lorenz, dessen gesammelte Personalakten ich plötzlich vor meinem Bildschirm aufploppen sehe. Also tatsächlich, fast 40 Seiten, gerade erst digitalisiert. Auf einmal ist die Geschichte wieder da. Fein gepixelte Buchstaben. Ich habe das ja schon mehrfach angerissen, aber es stimmt einfach und öffnet immer wieder viele Erkenntnistüren, die Online-Recherche, die bietet heute Einblicke, die noch vor einigen Jahren kaum vorstellbar waren. Ich finde zum Beispiel eine Luftaufnahme der US Air Force von 1944. Straßen, ein paar Wolken, ein Lager. Die 461. Einheit bombardiert am 16. Juli die Flugmotorenwerke Ostmark in Wiener Neudorf. Fünf Wochen vorher stirbt hier Lorenz. Die Bomben haben das Werk verfehlt. Ich lese, dass es wohl eins der unproduktivsten Werke der NS-Geschichte war. Wie Lorenz Fiegei ausgerechnet hier gelandet ist, das war mir lange Zeit ein Rätsel. Aber manche Dinge lassen sich nicht auflösen. Die Gedenktafel über ihn, die gibt es in Mauthausen. Aber sie gibt mir keine Informationen darüber, wer er wirklich war. Dort steht sein Name und auch die Lebensdaten, aber das war's. Und so ist es am Ende wieder mal das Archiv das alles zusammenführt.
4: Der Verurteilte wird aus der Haftanstalt Altmoabit eingeliefert. Die erkannte Gefängnisstrafe ist nach deutschen Gesetzen einer Zuchthausstrafe gleichzustellen.
2: Das hieß, härtere Strafen, härterer Vollzug. Selbst in diesen Zuchthäusern gab es Straflager. Gefangene mussten für die Rüstungsindustrie ran. Lorenz wie Anton Potocki auch in Brandenburg, Havel, Görden. Das war ein berüchtigtes Gefängnis. Zwischen 1940 und 1945 sind hier über 2000 Männer aus ganz Europa hingerichtet worden. Die Süddeutsche Zeitung schreibt 2019
3: im Zuchthaus Brandenburg-Görden änderte sich mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 der Charakter des Strafvollzugs. Die Strafanstalt füllte sich mit politischen Gegnern, rassisch verfolgten und zu langjährigen Haftstrafen verurteilten Kriminellen. Mit Beginn des Zweiten Weltkriegs kamen auch Männer aus den von Nazi-Deutschland überfallenen Ländern. Ab 1940 befand sich im Zuchthaus eine der zentralen Hinrichtungsstätten der NS-Justiz. Am 27. April 1945 befreiten Einheiten der Roten Armee die Gefangenen.
2: In Berlin-Plötzensee war nämlich kaum noch Kapazität, um alle Urteile zu vollstrecken. Lorenz' Staatsangehörigkeit? Pole. Aber das kann's doch nicht gewesen sein. Oder doch? Seine Dokumente sind jedenfalls ein einziges Durcheinander an ein durchgestrichenen Aktenzeichen im Umlaufsystem des NS-Terrors. Hier ein Urteil, dort ein Bezug, ein irrlichterndes Justizsystem. Und dann erkenne ich, dass alle Urteile immer wieder Bezug aufeinander nehmen. Auf eine Entscheidung, die gar nicht in Deutschland getroffen worden ist, sondern in Polen. Sechs Männer sitzen 1937 auf der Anklagebank des Landgerichts Osthowo. Der vierte Angeklagte, das ist Lorenz. Als katholisch, als Arbeiter, nicht vorbestraft. In den Unterlagen des Gerichts lese ich,
4: dass die Angeklagten Gruberski und Figei 1936 in Krotoschin zwecks Änderung mit Gewalt der gegenwärtigen polnischen Staatsverfassung mit Mitgliedern der kommunistischen polnischen Partei in Verbindung traten und ein Revierkomitee der kommunistischen polnischen Partei in Krotoschin gründeten.
2: Deshalb war er also
4: angeklagt. In der Zeit machten sie Vorbereitungen zur Umänderung mit Gewalt der gegenwärtigen polnischen Staatsverfassung auf eine kommunistische Verfassung durch Einführung einer kommunistischen Agitation, Werbung von Mitgliedern zur kommunistischen polnischen Partei
2: sowie Druck Vorbereitung kommunistischer Flugblätter. Also nur noch mal zum Verständnis: Das ist eine Übersetzung der Vorwürfe, die in Polen zur Anklage gestanden haben. Mit einigen Tippfehlern. Was exakt, was vielleicht etwas interpretierend übersetzt worden ist, das weiß ich nicht. Aber klar ist, Lorenz war Teil einer Gruppe, die Polen verändern wollten. Flugblätter, politische Untergrundgruppen, auch das ist ein Muster. Und im Deutschen Reich, da hattest du damit keine guten Karten, egal auf welcher Seite man gestanden hat. Lorenz soll außerdem Strafverfahren erschwert haben, weil er Mitgliedern der Gruppe Verstecke organisiert hat und zur Flucht geholfen haben soll. Nach Russland. Die KPP, also eben diese kommunistische Partei Polens, die besteht zwischen 1918 und 38. Mitglieder dieser Vereinigung lehnen Polen, so wie es in dieser Zeit ist, ab. Ihnen schwebt ungefähr das sowjetische Modell vor. Ohne es zu kompliziert zu machen, es geht ihnen um eine Art Räterepublik. Räte werden hier ernannt und entscheiden dann für ihre Wähler. Allerdings setzt sich dieses System bis in die Staatsspitze fort. Gewaltenteilung, also zum Beispiel eine Legislative samt Opposition oder ein unabhängiges Gericht, mh, Fehlanzeige. Was aber zum ganzen Bild dazugehört. KPP-Aktivisten waren auch brutal. Anschläge haben immer wieder Tote gefordert. 1923 sprengen einige von ihnen zum Beispiel mit Schießpulver die Warschauer Zitadelle. 28 Menschen sterben. Die KPP ist Teil der kommunistischen Internationale und sie ist berüchtigt. Aber sie ist nicht geschlossen. Sie ist vielmehr in viele lose Verbindungen mit ganz unterschiedlichen Ansätzen zerfasert. Lorenz wird in Polen zu acht Jahren Gefängnis verurteilt. Das Urteil wird noch einmal angepasst auf fünf Jahre. Lorenz verliert außerdem alle bürgerlichen Ehrenrechte. Nichts Ungewöhnliches in so einem Prozess. Ein Jahr später, 1939, beginnt dann der Krieg. Deutschland überfällt Polen und alles ändert sich. Lorenz kommt in diesen Wirren frei. Was er dann versucht, liest sich in den Archivdokumenten aus der Haftanstalt Altmoabit Berlin ziemlich abenteuerlich. Aber am Ende doch nachvollziehbar.
4: Nach einer bei den Akten befindlichen Mitteilung des Bürgermeisters der Gemeinde Nauleis soll FIGAI im April 1940 die deutsche Staatsangehörigkeit erworben haben. Nach ihrer Aufnahmemitteilung ist FIGAI Pole. Falls er Pole ist, bitte ich um Mitteilung, in welcher Strafanstalt die Strafe zu vollstrecken ist. Ausweislich der Akten ist er nicht
2: vorbestraft. Da geht also einiges durcheinander. Das so straff und bürokratisch organisierte Deutsche Reich stößt bei Einzelschicksalen schon in den ersten Kriegsjahren immer wieder an seine Grenzen. Das liest man ziemlich häufig. Später werden frühere Dokumente dann rangezogen. Aber nicht jeder Büro oder Anstaltsleiter hat natürlich das volle Bild. Was passiert? Man klammert sich an Rasse. In blindem Gehorsam. Immer wieder. Auch bei Lorenz der die Nazis wohl als Zwangsarbeiter bei Rheinmetall-Borsig im Oktober 1941 in Berlin-Tegel auffällt. Dort war er sieben Monate aus dem Fokus geraten, wohnt in einem Polenlager. Einen Monat später wird die Übersetzung der Strafe aus Polen angefordert. Und die Deckung, wenn es denn eine war, fliegt auf.
4: Figai hat angegeben, nunmehr Pole zu sein. Die deutsche Staatsangehörigkeit sei jedoch im Jahre 1941 durch einen Bescheid des Landratsamts Großenhain, Sachsen, rückgängig gemacht worden. Im März.
2: Aber war das also tatsächlich der Plan? Ich kann das nicht beurteilen, was für ein Mensch Lorenz war. Nur das. Er war auf keiner Seite willkommen. Weder in Polen, noch in Deutschland. Ein quasi doppelt verurteilter Untergrundaktivist. Wie ausgeprägt seine politischen Ambitionen waren, das weiß ich nicht. Aber in Polen erinnert noch heute eine verblichene Tafel. An einem Wohnhaus in Krotoschin an ihn. Und seine KPP-Aktivität. Eine Gedenktafel, die viele stört. Die Lokalpresse dort hat dem Zoff einen Artikel gewidmet. Kurz gesagt scheiden sich die Geister. Die einen wollen keine Erinnerung an irgendwelche kommunistischen Bestrebungen in der Stadt und andere sagen, das ist Teil unserer Geschichte. Und weil sich das Haus in privatem Besitz befindet, hängt das Schild immer noch, wenn auch ziemlich verwittert.
4: Brandenburg-Havel-Görden, 4. Mai 1942, betrifft Polenstrafrecht. Aufgrund der Verordnung über die Strafrechtspflege gegen Polen und Juden in den eingegliederten Ostgebieten vom 4.12.1941 wird um Mitteilung gebeten, ob der gefangene Lorenz Figai, geboren am 6.8.1900 in Ugrzele unter das
2: Polenstrafrecht
4: fällt und in einem Stammlager zu überführen
2: ist. Während Opa Tatschu also in Kassel ist, als ziviler Zwangsarbeiter seinen Lageralltag leben muss, wird Lorenz Figey in Berlin verhört. Es geht um Nationalität und es geht wieder einmal um Herkunft.
4: Antwort, der Oberstaatsanwalt, 7. Mai 1942. Figey fällt unter das Polenstrafrecht und er ist in ein Stammlager zu überführen.
2: Im Gegensatz zu Tatschus Dokumenten liest sich das Leben von Lorenz in den Dokumenten, die ich habe, völlig anders. Die Justiz und die Todesmaschine des NS-Terrors, sie spielt die entscheidende Rolle. Politische Haft. Wer einmal in dieser Ecke steht, der kommt da kaum noch raus. Ich frage mich heute oft, ob Opa nach dem Krieg deshalb so unpolitisch geblieben ist. Ich war zwar noch klein, noch jung, aber... Ich habe auch heute nicht wirklich eine Idee, wie er eingestellt gewesen sein könnte. Sozial, das ist klar. Aber sonst? Vielleicht tatsächlich einfach ziemlich unpolitisch, weil diese dunklen Jahre ihn geprägt hatten, weil er still war und blieb. Und Lorenz? Es ist immer noch seltsam, befremdlich und beängstigend zugleich, den eigenen Nachnamen in solchen Dokumenten zu lesen, immer wieder die gleichen Tippfehler zu sehen, mit denen ich mich heute noch immer auseinandersetzen muss. Figei. J, kein Y am Ende. Jetzt, wo ich Lorenz' Leben etwas besser kenne, weiß ich, Opa hatte viel Glück. Immer und immer wieder. Und je länger ich seine Geschichte zusammensetze, sie lerne zu begreifen, damit umzugehen und seine Erlebnisse in meine eigene Erinnerungskultur einzubinden, desto deutlicher wird mir das. Der Sohn eines von den Nationalsozialisten inhaftierten Norwegers hat einmal bei einer Gedenkveranstaltung gesagt, sein Vater sei als Widerstandskämpfer zu Tode verurteilt und im April 1945 aus der Todeszelle befreit worden. In der Süddeutschen Zeitung steht dazu 2019 folgendes Zitat.
3: Es ist weiterhin wichtig, dass wir uns daran erinnern. Immer noch finden Kriege statt, weiterhin herrschen Diktatoren und weiterhin gehen Menschen in Gefangenenlagern zugrunde.
1: Also ich empfinde diese letzten drei Monate nach wie vor als Ausnahmezustand. Ich habe zuletzt ein Buch geschrieben über den deutschen Vernichtungskrieg im östlichen Europa und bin nach wie vor fassungslos, wie Geschichten, die ich bislang aus Quellen aus den 40er, späten 30er Jahren kannte, jetzt auf einmal in unserer Alltagskommunikation auftauchen, wie äh, Kolleginnen und Kollegen aus der Ukraine Dinge berichten, von denen wir dachten, wir, wir könnten sie nur noch in Geschichtsbüchern nachlesen. Der, der Erfahrungsschatz der einen Kriegserfahrung ähm, ist den Menschen, glaube ich, doch schon eine wichtige Stütze in der aktuellen äh, Kriegserfahrung.
2: Lorenz Fiegei stirbt in Wiener Neudorf an Herzschwäche. Exakt zur halben Stunde. Wie so viele mit und neben ihm. Im Totenbuch von Mauthausen füllt er eine nüchterne Zeile. Eben eine halbe Stunde. Der Lagerarzt, der seinen Tod festgestellt hatte, der wartet ein Jahr später bereits in Mauthausen auf die letzten Gefangenen. Die mussten 13 Tage auf einem der vielen Todesmärsche zum Ende des Zweiten Weltkriegs das Lager wechseln. Endlose, aussichtslose Schicksale. Sie sind verblasst. Aber sie sind nicht verstummt. Denn sie erinnern mich heute daran, zu was Menschen fähig waren. Nur deshalb, weil auf einer Karte die falsche Nationalität, der falsche Glaube vermerkt war. Aus welchem Grund auch immer parallele Leben, Schicksale, Wiederholungen, damals und heute. Deshalb müssen wir hinschauen und Dinge benennen, damit sie sich eben nicht immer wieder wiederholen. Und sie lösen bei jedem etwas anderes aus. Aber das ist wirklich eine andere Geschichte. Nächstes Mal. Taju, Displaced, Heimatlos, Angekommen. Ein Podcast von Patrick Fiegel. Und übrigens, mehr über das Thema Erinnerungsverantwortung gibt es eine Folge weiter. tatchu Interviews. Ein etwas tieferer Einblick. Zu Beginn der Reihe mit dem Osteuropa-Historiker Martin Aust. Diese Interviews, die wird es jetzt immer wieder geben. Also, gerne mal reinhören. Und weiterhören. Danke dafür.